0: Всем привет, меня зовут Юрченко Ксения, и моя точка Ж началась, ну я могу сказать, что она начиналась очень много раз и заканчивалась, но последняя, которую я помню, была в 2015 году. Я тогда переехала в Пекин, потом была другая точка Ж, когда я переехала в Марокко, еще одна точка Ж случилась, когда я родила, и вот сейчас я в новой точке Ж, потому что переехала в другой город с семьей и начала новую карьеру. А как у тебя?
1: Привет, меня зовут Яна Тимченко, и моя последняя «Точка-Ж» началась чуть больше года назад, когда я оставила стабильную, понятную работу, переехала в новую страну, а потом еще дважды переехала, и сейчас осваиваю себя тоже в профессиональной карьере заново. Мы рады приветствовать вас в подкасте «Точка-Ж». Это подкаст для тех, кто в пути, для тех, кто сменил профессиональную деятельность, может быть, сменил страну, роль, и сейчас так или иначе ищет какого-то единомыслия, поддержки, может быть, инструментов для того, чтобы помочь себе в процессе адаптации.
0: Это и для нас, наверное, что-то такое терапевтичное, своего рода проговорить все наши взлеты и падения, наши лайфхаки, которые мы изобрели за это время. Может быть, в будущем кто-то захочет поделиться своим опытом, и мы пригласим кого-то поговорить с нами. Добро пожаловать! Точку же.
1: Добро пожаловать в точку Ж. Вообще, мне кажется, интересно, что какие-то кардинальные решения иногда созревают долго, а потом вдруг случились, да, как нарыв, который взорвался. А кто-то быстро и легко принимает решение, взвесил, собрал рюкзачок и погнал. А кажется, что вот ты оторвался там от какого-то дна, оттолкнулся и влетел в свое счастливое будущее, которое там напридумал себе... А в итоге оказывается, что все это большой путь, то как и в переезде, как и в смене деятельности, мы сталкиваемся и с эйфорией, да, с состоянием полета влюбленности, и с сопротивлением, и с самозванцем, и чего там только не бывает на пути. И это в целом в разных сферах, наверное, схожие процессы. Так или иначе, хочется, чтобы наш подкаст стал для кого-то, может быть, той самой поддержкой, чтобы понять, что ты не один это проходишь. Крепким плечом. Крепким плечом, да. Будем делиться своим опытом, будем рады читать, узнавать, обсуждать вместе ваш опыт, делать наш путь из точки же, той самой к точке жизни и мечты, да, желанной жизни, делать этот путь много радостнее, приятнее и, может быть, менее болезненно.
0: -то... Может, тогда начнем с того, чтобы вообще рассказать, как у нас это все произошло.
1: Да, давай. Как это произошло mm -hmm. у тебя
0: в далеком 2015 м Мне всегда хотелось переехать. То есть я вот там, с самого детства, сколько себя помню, у меня всегда была мысль, что это не мое место, да, не мое окружение. Как-то вот чувствовала себя, ну даже имя мое, значит, чужестранка. Вот и я себя так чувствовала, «чужестранкой» просто. Вот, и ä, предпринимала я такие попытки слабые до этого, там, в Питер переехала, ну, совсем ненадолго, пару на пару месяцев меня хватило, и я прибежала обратно mm -hmm. под а, И вот в 2015 году уже окончательно решилась, но тогда уже ехала я не из соображений, все больше не хочу здесь жить, как-то у меня все переменилось. Была у меня такая до этого трансформационная поездка в Индию, где я поняла, что как раз-таки, куда бы ты ни поехал, в чемоданчике ты себя берешь с собой. Да. Такой, беги-не в беги, а, а дело в тебе. После этого меня как-то отпустило и удивительным образом ровно через год, прям вот оказалось, даже в тот же день, как я прилетела из Индии, я улетела ровно через год в Китай. Вот, и там я пела. Ну, я пела, в принципе, и в России до этого. Первое время у меня была прям эйфория. Мне кажется, я, когда ты уезжаешь из желания, не, не от чего-то, не из-за того, что там ты бежишь от чего-то, да, а из желания, всегда будет эйфория, в принципе. Изначально всех. Я как турист бегала по всем там местам, еще учила активный язык, потому что приехала в Китай, не говоря даже на английском языке. То есть я вот активно стала учить английский язык. Почему Китай? У меня жила там сестра, и как-то было mm -hmm. проще, наверное, начинать, вот поэтому, поэтому, и поехала туда. Вот. Но изначально я думала там на пару лет, а, и пару лет превратились в семь с половиной в результате. Вот это уже другая история. Да, я хотела сказать, вот, что вначале у тебя такая эйфория, ты бегаешь везде, по всем местам. Боже, какая красота. Такого никогда не видела. Трамы, хайки, новые люди, новая культура. Потом начинаешь сталкиваться с такими вещами, как «А я не знаю, как заплатить за электричество». Или там был у меня момент, когда я закрыла, захлопнула дверь, и не могла попасть домой, я осталась в тапочках, в шортах, да, в шортах, в тапочках с мокрой головой на улице. Вот, и побежала искать местных. Никто там, где я была, никто не говорил на английском вообще. Вот, и я пантомимой изображала там одному дяденьке, дай мне свой телефон, чтобы вызвать мастера, чтобы нам открыли дверь. Вот, ну, и такие вот моменты начались. Я начала потихонечку трезветь чтобы бы все не так радужно, да. Потом там, ну, определенные культурные какие-то моменты. Коска, естественно, по своей стране начинается. Уехал такой был счастливый, что все, мне больше это не надо, а потом хочется оливье. И окрошки летом. Да. А у тебя как было? Слушай, мне, знаешь,
1: еще застрял вопрос: вот сейчас, по истечении столько количества лет, слышь, что ты все еще себя чужой
0: Хороший вопрос. Да. Mm -hmm. Потому что я и есть чужестранка. Но как будто Но как... бы, знаешь, mm -hmm. как будто бы теперь мне это комфортно, потому что да, я там, где я должна быть. <laughs> вот, ну, mm -hmm. вот такое ощущение, как-то я себя очень органично сейчас чувствую в своем mm -hmm. чужестранстве.
1: <laughs> это прикольно, на самом деле, когда ты выбираешь, где тебе быть, и, и чувствуешь себя комфортно. Стало интересно, что же там происходило такого в Индии почему она для многих является такой не, поворотной точкой или переворотной. Я почему-то все время смотрю на нее, так немножко издалека за и побаиваю. Всё откладываю, знаешь, как вишенку на торте, я тебе попозже посмотрю. А может, нужно вот прям сорваться?
0: Слушай, мне кажется, Индию либо любят, либо ненавидят. Третьего не дано как-то. Я поехала за поиском, за духовным поиском, поэтому... И я нашла то, что искала. Поэтому для меня Индия — это, наверное, путешествие моей жизни. Путешествие к себе. Вот я бы так это даже назвала.
1: Звучит прям потрясающе. Манящее. да? Потрясающе было, Манящее вот не знаю, на самом деле. Мне кажется, у меня каждый какой-то хайк с рюкзаком, где-то подальше от людей, он вот такое путешествие к себе. Но вот к Индии я как-то присматриваюсь, так думаю, а может быть, мне тоже нужно. Вообще, а если говорить и... о моей точке же то она тоже, наверное, случилась не вдруг. То есть я тоже росла на севере. Севере, как это звучит? Сибирь? Тут да. вот я вспомнила, друг мне подарил шапку из Мурманска, север родина смелых. Я думаю, мы так вроде далеко от Мурманска, а в целом контекст все тот же. Но так или иначе, как-то и родители мои думали, что вот вернуться куда-то ближе к большой земле, и я все время думаю, что вот мы сейчас в маленьком городке, а потом обязательно приедем и э, случится какая-то другая еще моя история там развития, становления, там профессионального. И все это усугублялось тем, что север – место специфическое, и вот могрения, которые у меня сейчас случаются, там они были просто постоянно. Постоянно головные боли. И я понимала, что это непосредственно связано с резкими препадами погоды, и неврологи разводили руками, говорили, ну вам нужно климат поменять, сделать, мы ничего вы не можем. И как-то я вот прям с раннего детства думала, что, ну, раз ничего не можете сделать, значит, буду менять климат. И как-то думалось мне почему-то, что это будет, ну, наверное, не Россия. Не рисовалась никакая конкретная картина. В целом до сих пор конкретной картины нет, но мне нравится быть вот таким немножко человеком мира. И, собственно, рискнула я пойти во все это неизвестное, может, не в самый подходящий момент. Таких, наверное, не бывает. В конце сентября был мой последний рабочий день, прям аккуратно следовавший за днем мобилизации. Подозрительно. Но так или иначе, да, я собрала там все, все свои вещички, пожитки за 10 лет, распрощалась с друзьями, с компанией и, и тоже вот уехала. Прожила сначала в Турции, потом там передумали выдавать ВНЖ, и я пожила еще несколько месяцев в Грузии. и сейчас немножко гащу снова в России, планируя следующее путешествие, потому что хочется посмотреть этот огромный прекрасный мир и выбрать такие места, где буду чувствовать себя комфортно. Ну и параллельно, конечно, история с профессиональным другим развитием, когда тебе 20, и ты начинаешь... Свой путь после университета это ощущается совершенно иначе, нежели когда тебе 30 или 40, и, и каждый раз, как будто бы, все сложнее, с другой стороны, думаешь, ну вот это когда, если не сейчас?
0: С другой стороны, столько опыта, который наоборот тебе помогает больше. Да. Но и при этом останавливает тебя как раз, потому что ты был какой-то негативный опыт, да, двигаться вперед. А что тебя сподвигло именно вот в сентябре прошлого года наконец-то э, переехать?
1: Ну, во-первых, наверное, меня пугала зима. Я понимала, что вот он, конец сентября, и в октябре уже может выпасть снег и выпасть окончательно, и это снова... Темнота, холод, 33 слоя одежды, я безумно не люблю. Я не то, что любитель там купальников и вот какого-то раздетого образа жизни, да, там босоногого. Но пуховики и протаптывать дорогу сквозь сугробы в минус пятьдесят не самое приятное для меня времяпрепровождение. Поэтому я подумала, что если я вот сейчас не сорвусь, то еще на всю зиму я точно останусь, потому что ну потом вот просто до весны, а это еще полгода, и эти полгода ничего не изменится в моей работе, несмотря на то, что я обсуждала с руководителем, могу ли я изменить второе предложили несколько вариантов, и ни один из них мне совершенно не подошел, поэтому я думаю, ну, значит, я должна сама о себе позаботиться, когда, если не сейчас. И, наверное, до этого была еще такая предыстория, что я в целом в Сургуте оказалась ну, не то чтобы случайно, но так волю случая, когда тоже планировала в Питере, а, а случился Сургут. Интересно. Я подумала, что я уже достаточно много времени подзадержалась вот здесь. и если я не уеду сейчас, не оторвусь корнями, это уже болезненно было, то я, скорее всего, там возьму квартиру, ипотеку и все, и пущу корни. И, и знаешь, оно звучало как будто было не альтернативный вариант, да, счастливый какой-то жизни, да, довольный, хотя все для этого было, как будто ты смирился и вот остался в каком-то таком своем маленьком варианте и что-то ценное в своих талантах, навыках закопал. Вот так для У, меня это звучало, и поэтому я подумала, что нужно сейчас.
0: Хотелось больше узнать. Больше посмотреть. Хотелось
1: больше узнать, хотелось больше себя разрешить, когда ты знаешь, на что ты способен, и твоя профессиональная карьера не дает тебе это воплощать. Вспомнилась история со светлячками в банке, да, которые бьются, бьются стены, а потом со временем перестают биться, и ты крышку уже открыла, а они все еще сидят в банке. Вот, наверное, как-то так я себя чувствовала. Если сейчас не вылететь, значит, я останусь в этой банке, и мне там будет ок, но цвет будет тусклый. Mm. Как это было у тебя? Была ли какая-то точка кипения или не
0: невозврата? Слушай, вот наоборот, у меня случилось так, когда я как будто бы успокоилась, вот тогда я и поехала. То есть я и поехала с обратным табилетом, -то, то есть я не собиралась туда прям переезжать. Я поехала просто, ну, там договорилась и что я попробую. И если получится, может быть. Если не получится, то ну, вернусь. То есть я ехала как бы больше даже в гости. И просто потом я не улетела обратно. То есть вот тут у меня как раз-таки случилось уже то, чего я жаждала так много лет, да, там, с самого детства уехать. Случилось, когда я, наоборот, приняла этот момент, уже решила, в принципе, никуда не двигаться. Так у меня получилось. Но могу сказать, что первый раз, вот этот именно первый переезд, я, я считаю, ну первый большой такой переезд да, в моей жизни, он у меня случился гораздо легче, чем вот, допустим, переезд, который случился сейчас в Гонконге. Потому что и я вот недавно только поняла, почему. Потому что когда я переехала в первый раз, я очень тянулась к людям. То есть я изначально рвалась общаться со всеми, хотя у меня не хватало знания языка. Я пыталась вот, найти друзей, мне очень хотелось. Я прям... Как будто бы я в пустыне, и у меня там сильная жажда. Вот я как, как, как воду хлебала этих людей. Вот так. И поэтому я понимаю сейчас, что поэтому тогда мне так легко было адаптироваться в целом. Но вот с этим переездом в Гонконг, получается, мы здесь уже полтора года назад, мы переехали в COVID в сам разгар ковида. Поэтому у меня вот этого момента именно социализации не случилось. Мы там из карантина в карантин как-то передвигались в масках и так далее. Строгие были правила вообще в Гонконге в самом и в Пекине, прежде чем мы переехали сюда. Поэтому я поняла, что я первый год, в принципе, вообще практически не выходила из своей коробки. Вот Сидела только там, занималась учебой, занималась ребенком. Да? Выходить это стало только, наверное, ну вот последние, можно сказать, там несколько месяцев. И вот сейчас я чувствую, что у меня начинается жизнь. Я начинаю заводить знакомство, и мне начинает здесь нравиться.
1: А если посмотреть на те стадии, которые вот выделяют в процессе адаптации, на что сейчас похоже твоя?
0: Интересно, да? Наверное, озвучим для всех, да, что существуют такие стадии адаптации при переезде. Мы, кстати, заметили, что... В них очень много сходства, вообще в принципе, с адаптацией, допустим, в новой карьере, в новой деятельности, да. В общем, в следующей стадии. Стадия первая – это эйфория, когда влюбленность, да, влюблённость в новое место, в новую идею, да. В нашем случае да, мы станем извини. коучами и сразу все получится. И сразу выйдем на миллионы людей, подписчиков, там, клиентов, и так далее. Вот, дальше идет туристическая фаза. Когда ты как бы понимаешь, что все не так радужно, но еще но мотивация остается то есть мотивация прижиться да, в этой стране. Или... Как будто знаешь, место надо знать, куда сходить. <куда> сходить. <куда> да -да -да.
1: Мне вкуснее поесть, да. Какие -да -да. инструменты в хаке.
0: Угу. Дальше идет ориентационная Когда вроде как мы уже справились а, С самыми базовыми потребностями И тут начинает нарастать да, Негатив, который мы накопили За время вот, туристической фазы там, за, ну, за, за время с начала переезда Потому что все равно мы сталкиваемся С какими-то бытовыми сложностями да, там С арендой квартиры Каковые барьеры Документы и так далее Гональное да. а, отсутствие я... продуктов Мастеров своих привычных Точно, да, и мы начинаем потихонечку как бы уже тосковать по своей стране. при этом, допустим, если брать карьеру, да, когда мы меняем карьеру, то здесь мы начинаем пробовать разные способы обретения клиентов, и мы понимаем, что ничего в этом не понимаем, если только мы там давно такие маркетологи, наверное, вот, вот в, этом, в этом случае было бы легче. Вроде как бы мысль еще остается о том, что, о, боже, ну я же хотел быть успешным коучем, или, о боже, я же хотел быть в этой стране. Но при этом этот негативный опыт скапливается и, и начинает тянуть нас назад. И уже кажется, что, а может быть, моя предыдущая карьера была неплоха. Да и, в принципе, в Владивостоке неплохо кормят. Как ты начинаешь тосковать и по родным, и по друзьям. да И тогда вот можно скатиться легко в депрессивную фазу. В депрессивной фазе можно оставаться очень долго, на самом деле. Она может длиться даже до нескольких лет. На этой фазе очень легко... Вернуть с пути и вернуться обратно в свой дом, да, или в свою карьеру, предыдущую ребенка не сдашь. <св> Именно эту фазу можно сократить, если мы будем активно социализироваться. Я поняла, что вот ключ ко всему это все-таки социализация. Активное, mm -hmm. активное общение э, с людьми. Если вы не знаете язык, надо учить, то это оставаться только в русскоговорящей среде, да, если вы русскоговорящий. Вот. Не стоит оставаться только В этом маленьком круге, нужно Больше изучать, нужно открываться опыту Вот это очень важно, это вот ключ Прям вот к адаптации И то же самое могу сказать про карьеру Потому что очень важно найти Единомышленников, очень важно найти Тех, кто варится, да, скажем так В этом же супе, кто понимает Что проходишь ты, кто может тебя Также поддержать, да, тогда welcome В деятельную фазу, когда Как раз таки мы уже столько прокачаны, что Бежим из точки «Ж» в точку жизни, <свят> и активно ее живем.
1: Да, на стадии депрессивным, наверное, становится какой-то апатией, таким болотцем, в котором клюпаешь и не можешь никуда выбраться. И тут, наверное, важно быть немножко Манхаузена, который <свят> сам себя вы вытаскивать и в общение, да, в коммуникации, в профессиональные контакты. И ты сказала о том, что важно как можно больше социализироваться. Я еще подумала, что важно, наверное, не сравнивать, где я был раньше и как вот здесь сейчас. Хочу закольцевать немножко историю, вернуться к вопросу. Вот сейчас полтора года ты уже в Гонконге. Какой этап, как тебе кажется, ты проживаешь?
0: Мне кажется, я вот захожу как раз в деятельную фазу, по ощущениям. Да. Я деп депрессивную только что прошла
1: была, получается, стадия вот этой влюбленности эйфории, они как-то прошли мимо?
0: Была очень-очень такая смазанная, потому что был ковид, да, вот, поэтому как-то эйфория очень быстро прошла, сразу как-то я перескочила на адаптацию, ну, туристическую фазу, да, и ориента ориентационную, вот, и потом, ну, мне кажется, наверное, с год я была в депрессивной фазе, прям, ну, дол долго это продлилось. Mm -hmm. да, то есть только... Ну, я, опять же, я знаю, почему, да, потому что я не выходила, не коммуницировала с людьми, то есть, mm -hmm. а как а у тебя было? У
1: меня было, <свят> знаешь, пыталась отследить какие-то этапы в процессе пребывания в каждой стране, поскольку это вот в Турции было чуть больше четырех месяцев, в Грузии было пять, <свят> Как будто там это был, не было эйфории, было сразу какое-то вот туристическое состояние, поскольку я там была раньше, как-то, вот вроде я понимала, куда я еду, что меня там примерно ждет, и понимала какие-то бытовые аспекты, и вот там оно было где-то между вот туристической и ориентационной, наверное. Какие-то попытки адаптироваться. В целом, я себя чувствовала достаточно комфортно, несмотря на много разных норм. Такое уже депрессивное состояние, наверное, меня нагнало, когда я вот приехала сейчас в Россию. И вот тогда, наверное, год спустя до меня... Дошло осознание, вот что я все таки уволилась, что я уехала, что ну, жирная такая часть моих близких друзей находится в другом городе, и вот, я не могу там часто к ним летать или иметь возможность часто их видеть лично, что мне нужно просто учиться поддерживать с ними связь по-другому. там Выделять тоже для этого окна в расписании, да, что вот здесь у нас звон, что здесь мы вот, можем такой компанией устроить онлайн-вечеринку. Что чтобы поддерживать теплые отношения, нам теперь недостаточно быть просто в одном городе. Но ну, это в целом такая тоже не рабочая схема. Мало быть в одном городе, важно давать друг другу внимание, но тут уже не получится, да, там спонтанного кофе в 2 часа ночи, потому что кому-то нужно поговорить. Здесь важно также это планировать, как-то договариваться, интересоваться тем, что происходит в жизни каждого из нас. и Важно еще момент, который я, наверное, поняла и который дался, может быть, не очень просто, что если ты уехал, нужно быть готовым к тому, что какую-то часть их жизни ты упускаешь однозначно. Как бы близкие ни были ваши разговоры, ты все равно не находишься вот в полном контексте, и ну, нужно это просто принять. Может быть, это какая-то взрослость да, уже, когда вот у всех семьи какие-то свои заис... закулисные истории, когда есть кто-то ближе, чем ты. <сёк> а, ну вот у меня вот это осознание, наверное, совпало еще с пребыванием с, с третьим уже переездом за год, и оно было, наверное, таким самым э, весомым. Сейчас в этапе я нахожусь подвешенным, потому что нет строго определенных планов на там, ближайший год. И сейчас вот в процессе их созидания я знаю, что я улитка такая, собрала рюкзак и, и приехала. Если вдруг мне того захочется, в какой-то мере это упрощает жизнь, в какой-то мере это усложняет жизнь. Кажется, когда у тебя вот есть какая-то твоя ракушка где-то при, пристроенная, ты вроде ее и держишься, и вроде уже какая-то часть вопросов у тебя закрыта, там обуючиваешь ее рядом людей находишь, а если этого нет, то и может вызывать вопросики. Mm -hmm. Сейчас все говорят о том, что мы переходим вот в новый... Шива мир, да, мир полный неопределенности, лишенный стабильности. Для меня сейчас, наверное, стабильность перестала быть каким-то толпом важным очень. Просто она другая. Важно быть... Мне сейчас кажется, себе. Да, стабильным вот в своей рутине, да, в своих ценностях, в своих целях, может быть, да, наверное, даже не целях, а векторах, да, вот метапрограмму я себе какую посылаю, я, я чего хочу глобально, что там по пути хочу захватить. Вот в этом быть стойким, да, и стабильным, а во всем остальном быть гибким, вот как то бамбуковое дерево, которое никаким ветрам не покоряется. Потому что здесь вот можно, может быть, крюком пройти, а по пути еще собрать... Как Марио, куча драгоценностей. Может быть, не по плану, но зато иду,
0: зато продолжаю. Какое классное сравнение. Я очень близко прям.
1: Я смотрю, мы с тобой уже так продолжительно общаемся. Да, тестовая И... история. <свят> Если что-то, чем тебе хочется еще поделиться, так вот напоследок, может быть, финальная какая-то мысль, штрих.
0: Можно, наверное, зафиналить и кратко, <свят> что всем нам не просто проходить адаптацию, но и при этом она всегда нужна, изменения всегда нужны, изменения очень важны, и они дают нам рост. И важно чувствовать поддержку со стороны, и самое главное, поддержку от себя, верить в себя. Как
1: красиво сказала. Как красиво сказала.
0: Как тост прям.
1: За нас. За нас, дорогие слушатели, и за вас, какой бы точки вы ни были, хочется вспомнить твою татуировку, и это пройдет, и это тоже пройдет. Но пока все это проходит, с нами случается жизнь. И вот она может быть либо желанным путем, либо жопой, в зависимости от того, как вы на это смотрите, и как. С другой стороны. Как на это реагируете, да. <с> Спасибо вам. Будем Спасибо. благодарны за лайки, репосты. Делитесь тем, что думаете. Делитесь с друзьями. Делитесь с теми, кому может быть важно сейчас это услышать.
0: Спасибо и будьте счастливы.